0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om stagflation, vi kommer att prata om energipriser och vi kommer att prata om Fed. Men innan det så har vi veckans Aktuellt där Biden har förhandlat om skuldtaket i USA.
1: Mm, det har han gjort och han kämpar ju både med skuldtaket som USA snart är på väg att slå i. Och dessutom så bråkar han så väl med sina egna demokratiska partikamrater som republikaner om hur nästa stimulanspaket ska se ut och eh, han vill ju trycka igenom stora stimulanser och han har ett paket nu som egentligen består av två olika delar och då säger man att det är en hård del som ska gå till en modernisering av USAs infrastruktur och då är det ju vägar, tunnlar, höghastighetsinternet internet med mera och sen så har man den här mjuka delen som Vänsterdemokraterna gillar där man har betalt föräldraledighet, barnomsorg, äldrevård, klimatsatsningar med mera. Så att dels så har man den här diskussionen kring hur mycket pengar man ska lägga på vad, vilket paket som ska tryckas igenom först och samtidigt då budgettaket. Men förra veckan så lyckades i alla fall republikaner och demokrater enas som en lösning då som gör att man säkrar finansiering fram till början på december. Problemet är ju då att pengarna i kassan för USA tar slut tidigare än så. Så att enligt Janet Yellen då så är de slut den 18 oktober. Så att skuldtaket måste höjas och det är ganska snart. Vi tror ju att man löser det här. Och det finns sätt, ser det ut som, för demokraterna att lyfta taket utan stöd från republikanerna. Men det kan ju skapa oro under tiden om det dröjer. Och ur ett, ett marknadsperspektiv så kan man väl säga att så alla vet ju att USA kan betala sina räkningar så sätter man sig i en situation där man måste ställa in betalningar så är det för att politikerna väljer att bråka. Men det hände ju under Obama och då ledde det till att Standard Poor's nedgraderade USAs kreditbetyg. Då kom man också överens men efter långa, långa bråk och förhandlingar. 2011 var det va? Ja. Så att det kan fortfarande vara så att det här kan ställa till oro på marknaden då, om det dröjer innan man löser det.
0: Ja, mm. det kunde vi se då 2011 för då fick vi en ganska kraftig nedgång där på hösten.
1: Ja, det fick vi.
0: Bra, då går vi över till veckans fråga som är hur stor är risken för stagflation Och jag tänker att vi kan börja med att definiera då vad stagflation är för något.
1: Mm. Och det här handlar ju om när tillväxten i ekonomin stagnerar, därifrån då stagg i det här ordet. Så att när tillväxten bromsar in och blir låg, arbetslösheten är antingen förhöjd eller den är ökande samtidigt då som inflationen är hög. Så att vi har vikande eller låg tillväxt, hög inflation. Och det kan man höra på långt väg att det här är ju inget drömscenario, eh, och speciellt inte för centralbankerna då. Och problemet blir ju att man kan hamna i en situation där centralbankerna då för att hålla inflationen och inflationsförväntningarna på rätt nivå förankrade kring målet så kan man tvinga dem att strama åt trots att tillväxten är låg och mattas av. Um, och det där är ju inte bra det finns en, en liten sån oro jag skulle säga att risken för ett sånt, sånt typ av scenario uh, har ökat även om den inte är jättestor då
0: Jag tänkte bara säga någonting om begreppet stark och uh, själva för det kommer ju från 70-talet kan man säga mm. och uh, det som man menade då var egentligen då hög inflation och hög arbetslöshet och uh, grejen var att på 70-talet så var det ett problem att man fokuserade på att hålla ner arbetslösheten framför allt utan att fokusera på inflationen. Mm. Och det berodde ju då på att John Maynard Keynes var inflytelserik under den här perioden. Han hade sett hur den höga arbetslösheten under den stora depressionen på 30-talet påverkade människor och tillväxten i ekonomin. Så målet för keynesianismen var framförallt att hålla ner arbetslösheten. Och Keynes då menade att ökad arbetslöshet kom från minskad efterfrågan i ekonomin och därför behöver staten gå in och stimulera ekonomin eller stimulera efterfrågan snarare vid konjunkturengångar. Så staten ska alltså agera kontracykliskt. Finanspolitiska stimulanser när arbetslösheten ökar, gav ett underskott i statsbudgeten, men sen återställdes se när ekonomin växer och arbetslösheten minskar igen, så är det var själva tanken bakom den här kontracykliska finans- och penningpolitiken. Mm. Och det här fungerade då fint fram till oljekrisen på 70-talet som gjorde att vi fick en utbudschock med ökad inflation och ökad arbetslöshet som konsekvens och eftersom att kristianismen bara fokuserar på arbetslösheten så försöker man återigen då stimulera ekonomin men det löste inte problemet med arbetslösheten och det fick bara inflationen att fortsätta stiga. Vi fick alltså stagflation och det här scenariot var inte ens möjligt enligt Keynes teorier. Alltså man skulle inte kunna få hög inflation och hög arbetslöshet samtidigt. Och på grund av det då så övergavs Keynesianismen till förmån då för monetarismen, Milton Friedmans idéer som låg bakom det. Och han menade att penningmängden är den största drivkraften för BNP och den viktigaste faktorn för en sund ekonomisk utveckling. Så därför var det viktigt att kontrollera inflationen genom att styra mängden pengar som cirkulerar i ekonomin. Mm. Så det är något av en bakgrundshistoria till då begreppet stagflation och numera finns ju både arbetsmarknad och inflation som mål för Fed vilket gör att saker ser lite annorlunda ut idag. Då.
1: Om man tittar på hur det ser ut på 70-talet så var det som sagt den här utbudschocken. det handlade om att det var en brist på olja som gjorde att energipriserna steg kraftigt och så drog det med sig inflation och inflationsförväntningar uppåt. Och nu så har vi ju en del skillnader och en är ju att det är snarare arbetskraften det är brist på vilket då kan leda till, till stigande löner. Sen har vi ju nu precis på slutet också sett hur energipriserna stuckit iväg. Men det är en skillnad. Den andra är ju att på, på 70-talet hade man ju löner indexerade till prisökningarna. Så att när priserna steg och inflationen var hög så justerades lönerna automatiskt upp i löneavtalen.
0: Ja, vi är fortfarande till viss del, till viss i, del. i vissa Men, länder, inte i USA.
1: Nej, precis. Och det är ju ändå eh, viktigt. Så mm. den det här automatiska spiralen där det automatiskt justeras efter varandra den eh, finns inte kvar på samma sätt, vilket ja. är också är en skillnad då.
0: Men, och den stora grejen är någonstans ändå inflationsmålet. Nu när man har ett inflationsmål så har man inte riktigt samma... Är det inte lika troligt att den kommer skena iväg? För om man är helt bortser från inflationen så är det ju inte så konstigt att den, den skena iväg om efterfrågan stimuleras genom då stimulanser. Utbudet är för litet om man mm. inte tar hänsyn till att inflationen ökar.
1: Mm. Precis. Och sen kan man väl säga att alltså, sen inflationsmålet infördes för centralbankerna i början av 90-talet så har man ju lyckats rätt bra med att hålla såväl inflationen har varit låg under långa perioder nu det senaste decenniet så har den ju varit för låg och även inflationsförväntningarna har man ju snarare haft problem med att liksom trycka upp till 2% överhuvudtaget. Så att centralbankerna tror jag de, de är inte helt obekväma med att inflationen har stuckit iväg lite heller därför att det gör det lättare för dem att, att uppfylla sina mål. Och sen Så länge man fortsätter se att den här stigande inflationen är övergående, att den främst är kopplad till effekter av pandemin, obalanser som man tror kommer rättas till så betyder ju det att man måste inte måste trampa på bromsen hårt och i så fall så är det snarare positivt att vi har haft en period med högre inflation. För då kan man fortfarande hävda att man, man har nått det här då. Mm.
0: Och Sen kan man då säga att det finns kanske två olika typer av stagflation. Det finns en som är mjuk och Då är det ju snarare då att tillväxten saktar in- medan inflationen är hög. Det är ju det scenariot vi har just nu. Mm. Medan hård stark inflation det är alltså det vi såg på 70-talet- där vi hade tillväxt som sjunkit kraftigt- och hög arbetslöshet och samtidigt hög inflation. Så en mjukare stark inflation idag- och inte samma risk att den går utom kontroll- som ni gjorde på 70-talet.
1: Mm. Så ingen stor katastrof- men samtidigt en fin balansgång för centralbankerna. Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden- att tillväxten gradvis blir lägre och sen att inflationen är förhöjd och det tillkommer ju hela tiden nya faktorer som gör att man ser fortfarande den här höga inflationen som övergående men fortfarande mer långvarig än vad man först trodde när det här skedde i början av sommaren.
0: Ja, och en orsak till varför det kan bli mer inte övergående om man säger så, det är ju de här stigande energipriserna som vi har sett den senaste tiden och det har ju mycket att göra med just oljepriset som har stigit.
1: Ja, och jag skulle faktiskt vilja säga att oljepriset har ju stigit dels förstås som en effekt av efterfrågan men också på grund av att andra energipriser har stigit, på grund av brist på energi. Och om man ska börja i den änden så har vi ju en kombination av faktorer som någonstans har skapat en så här perfekt storm för den här energiprisuppgången. Först hade vi en kall vinter som gjorde att hushållen använde väldigt mycket el för att värma sina bostäder. Sen kom den här varma sommaren när vi istället konsumerar energi för att kyla ner den. Samtidigt så fortsätter industrin gå för hög varv på grund av skyhög efterfrågan vilket såklart också bidrar. Sen har vi ju dragit ner produktionen av viss typ av energi som kärnkraft till exempel. Och istället ökat både behovet och beroendet av andra energikällor. Och det gäller ju till viss del förstås då fossila bränslen, det ser vi ju nu. att man istället gör sig beroende av naturgas och olja. Men också då det positiva, grön energi, sol, vind och vattenkraft. Men den här varma sommaren gjorde att vattennivåerna är låga så att vattenkraften har inte levererat det som man tycker att den ska göra eller enligt prognos. Och det har heller inte blåst så mycket vilket drabbat vindkraften negativt så att utbudet av energi är helt enkelt för lågt. Och det där spiller ju över på andra energipriser också efter frågan på olja till exempel då skjuter det iväg. Mm. Så att det bidrar också till, till oljeprisuppgången och den tenderar ju vara styrande för inflationsförväntningar.
0: Mm. Det finns faktiskt något av ett talesätt på råvarumarknaden. Man brukar säga att höga priser är botemedlet mot höga priser. För mm. höga priser det ger alltså ett incitament att producera så att man får ett överutbud. Vilket då gör att priserna kan gå ner igen. Och det skulle man väl kunna se i alla fall när det gäller den här fracking-delen av säga Att just där börjar man ändå nå en nivå där det börjar bli lönsamt att producera den typen av olja. Vilket gör att då kan man ändå skapa det här överutbudet potentiellt och det kan då göra att priset kommer ner igen. Mm. Och Det är väl egentligen samma med om vi har ett underskott av naturgas i, i Europa. Om man på olika sätt försöker producera mera energi och använda andra typer av energikällor så kommer det förhoppningsvis då kunna att vara ett botemedel mot sig själv det här höga priset. Mm.
1: Och så är det ju. Men om man tittar på hur det ser ut i Europa till exempel så har vi vissa länder som Italien som har nästan 40% av energianvändningen är gas. Så att för italienarna och även för andra sydeuropeiska länder så ser vi ju hur det här slår väldigt hårt mot hushållen och även mot företagen då. Mm.
0: Det är mycket större det här med gas i, i de sydeuropeiska länderna också, i, ja, i Tyskland också. Men det kan man ju märka bara om man är utomlands. Det är mycket alltså ganska vanligt att man värmer upp vatten med gas till exempel vanligt med gaspisar, men också då att de använder gas i sina energikraftverk eller mm. sådana gaskraftverk. Så det, de har ju ett stort behov av det och nu har det väl varit lite problem också att man inte får den gasen från Ryssland som har för Ja, precis.
1: Det. Ryssland har ju hållit igen på leveranserna till Europa vilket bidrar till den här pressen då. Sen blir det här med stigande oljepris, stigande energipriser generellt. Det blir ju som en, en skattehöjning för världens konsumenter. Därför att det går direkt in i hushållens språnbok. Dels via kostnaden för att värma upp våra bostäder nu under vintern. När vi kör bil. Allt vi köper innehåller ju i praktiken en energikomponent. Saker har fraktats, de har producerats, värmt eller kylts ner och så vidare. Så att när den produktionen blir dyrare så kommer det också kännas för kunderna. Det vill säga hushållen då. Och det här är ju förstås någonting som kommer i ett lite farligt läge när ekonomin fortfarande är sårbar efter krisen. Vi sitter ju fortfarande och väntar lite grann på att livet ska bli sådär normalt som vi hade hoppats och att vi ska kunna konsumera som vi gjort tidigare. Och börjar hushållen då känna av eller oroa sig för stigande el- och energipriser så finns det en risk att man håller igen på annan konsumtion. Och då har vi sett bland annat i de här sydeuropeiska länderna då att man gått fram med momsänkningar, skattelättnader och subventioner av energi då för att det inte ska drabba hushållen så direkt. Det här kommer att vara ett problem. Vi går in i vintersäsongen nu. Vi räknar med att energipriserna förblir höga över vintern. Då kan man se prissättningen på terminsmarknaden också. Därför att efterfrågan är som högst under den här säsongen. Då. Så att fortsatt höga energipriser under en period. Och i Europa så kan vi mycket väl ha gas- och energipriser som är 30-40 procent högre i kommande månaderna. Och det slår igenom både på inflation och på hushållens konsumtion och sentiment då. I värsta fall, eller troligtvis kommer det synas. Frågan är väl mer hur mycket.
0: Mm. Och när du ändå är inne på konsekvenserna och inflation så kan vi gå vidare och prata om Fed. De hade ju ett möte, i, ja, de hade ett möte för två veckor sedan. Och där var de något högaktiga än väntat. Både då deras kommunikation kring tapering, att i princip så är villkoren uppfyllda för att påbörja tapering, alltså att dra ner stödköpen av obligationer. För inflationen är så pass hög att det är dags enligt deras nya målsättning för inflationen och sen så arbetsmarknaden så länge den bara håller uppe hyfsat nu framöver. Så är det vi också mött. Men sen så har vi ju då, och sen så var de också lite högaktiga kring räntan.
1: Exakt. Och där sa man ju nu, alltså hälften av ledamöterna som då sätter en liten prick i den så kallade dot-plotten– som blir Feds ränteprognos. Då, så kan man säga att ungefär hälften eller hälften räknar med en räntehöjning redan under 2022 och resten att den dröjer till 2023. Då. Så att räntehöjning som det ser ut möjligen nästa år Det beror lite grann på vad vi får för utveckling skulle jag säga I ekonomin på arbetsmarknaden och vad gäller inflationen men i vart fall under 2023. Och då tre höjningar och ytterligare tre under 2024. Så mm. att fler räntehöjningar också prognostiserat än vad man sagt tidigare.
0: Precis som man räknat med att räntan skulle vara på 1,75 procent i slutet av 2024. Mm. Men det de sa också var att de var väldigt tydliga med att de kommer inte kommer att börja höja räntan förrän de är klara med tapering, då, Förrän de har dragit tillbaka alla stödköpen. Och det de kan göra för att då stimulera extra eller för att strama åt extra det är då att för en takten i hur snabbt man drar tillbaka stödköpen. Mm. Men nu så räknar de med att det kommer ha, ja, det ska vara klart i mitten av nästa sommar och troligtvis att börjar nu i november då.
1: Ja, så då är det ju att man minskar från nuvarande takt på 120 miljarder dollar per månad till noll på sex månader då. Så det är en förhållandevis snabb åtstramning. och sen så ska man väl bara konstatera att Andra centralbanker gör ju samma sak- även om man inte säger det lika explicit. Om man tittar på hur det ser ut i Europa till exempel- så sa ju ECB också vid sitt möte här i slutet av sommaren- att man kommer minska stödköpen inom ramen för pågående program. Så att det har ju varit så att säga, framtungt. Man har köpt mycket i början och sen så drar man ner på det. Men så att det kommer bli mindre likviditet från Fed med största sannolikhet- mindre likviditet från ECB. Vi ser att andra centralbanker som Riksbanken till exempel- också kalibrerar på samma sätt- så att det kommer komma in mindre likviditet på marknaden det kommande halvåret. Och det kan jag också tänka mig att det kommer vara någonting som marknaden tittar på. Och det skulle kunna bidra till den här volatiliteten som vi redan har sett en del prov på de sista två veckorna.
0: Mm, och risken är då att det händer samtidigt som tillväxten taktar av. Och det var då det man kunde se tidigare under 2014-2015 när man körde tapering från Fed. Att det var i ett väge då vi hade en avtagande tillväxt i USA. Vilket också gjorde att avkastningen på aktiemarknaden var inte särskilt god under den perioden så det är ju ett scenario som, som skulle kunna bli då, och det är väl det som marknaden är lite för också just att man gör det kanske inte vid det, att timingen kanske inte är den bästa
1: Nej, timingen kanske inte är den bästa samtidigt så finns det ju viktiga skillnader också mot hur det såg ut när man började med tapering förra gången och Det som är samma är ju som sagt att som makro försvagas. Så vi, vi kommer från en stark tillväxt som börjar slå på takten. Men samtidigt så är den här krisen annorlunda. Eh, därför att efter finanskrisen fanns det stora obalanser skuldmässigt som behövde rättas till. Eh, vi minns ju eurokrisen, de så kallade pigsländerna, Där man var tvungen att strama åt finanspolitiskt och spara sig ur den här krisen för att få balans igen nu har vi inte de här obalanserna. Vi har en, en väldigt expansiv finanspolitik i grund och botten och vi är inte på väg att gå ner till någon låg tillväxt som vi gjorde då. För då stod vi ju lite grann och balanserade på randen till en global lågkonjunktur. Nu går vi från extremt hög tillväxt till en tillväxt som fortfarande kommer räknas som hög konjunktur hela 22 enligt prognoser. Mm. Så det, det är ju inte riktigt samma läge ändå Nej. skulle jag säga. Och, eh, med stöd av fortsatt låga räntor eh, och fortsatt god tillgång på likviditet, som sagt stora finanspolitiska stimulanser- så bör ekonomin klara att växa vidare utan de här gigantiska obligationsköpen- som ju var en, en krisåtgärd.
0: Mm. Bra, då tänker jag att vi går vidare och pratar om veckans studie.
1: Spännande, vad är det för något?
0: Veckans studie är alltså en studie av Vanguard- och den heter då Quantifying Vanguard Advisors Alpha- och den är från 2019- man försöker alltså estimera den extra avkastning man får genom att ha en finansiell rådgivare. Och finansiell rådgivning är något som vi sysslar med och vi tror ju på det. Alltså att det kommer generera extra, eller extra avkastning då, till investerare över tid. Och det man försöker estimera då är vad olika delar i rådgivningen ger i extra avkastning per år. och Man kommer fram till att det är ungefär 3 per år. Och Då har man med saker som tillgångsallokering, rebalansering, uttagsfasen, typ av depå och några andra punkter där. Men den största delen kommer från beteendecoachning. Det är 1,5 av 3 Och Beteendecoachning krävs för att minska beteendegapet- som är något som vi har pratat om tidigare. Alltså skillnaden i vad en investering eller marknad ger för avkastning- och vad en investerare får för avkastning. För när man kollar på vad investerare kan förvänta sig för avkastning- så kollar man ofta på vad börsen har gett historiskt- och antar att det är den avkastning som investerare kan förvänta sig framöver också. Till exempel 7-8 per år för ett världsindex. Men så är det inte riktigt. Alltså den avkastning investerare kan förvänta sig är faktiskt något, ja, någon procentenhet mindre än börsens avkastning. 1,5 mindre enligt Vanguard. Då. Och det är just på grund av vårt beteende. Och jag ska säga att det är två saker som leder till just beteendegapet. Det första är att vi försöker tajma marknaden. Köpa när det är rätt, men vi istället då köper och säljer vid fel tillfällen. Mm. Och det här är ja. Tyvärr är det ju ganska många som säljer ner på botten. Det är ofta där som tidningsbrickarna är som mest negativa. Många börjar sälja vilket gör att fler börjar sälja och då är det svårt att stå emot. Och sen då när börsen går upp igen så börjar det kännas bättre och efter ett så börjar många få den här fomo -tjänsten.
1: När tidningarna skriver om köpläge och ger tre aktietips som alla borde ha i portföljen. Precis, man har sett
0: prov på det på, på senare tid också. Men då vill man inte stå utanför och se andra att bli rika. Det här är vår ångra-version då. Man vill inte ångra beslut i efterhand. Så man köper igen för att inte missa den här uppgången. Och det här återkommer då om och om igen. Alltså vi säljer billigt och köper dyrt eller köper dyrt och säljer billigt. Så det är det första just den här marknadstimingen. Och det andra som skapar beteendegapet är att vi är för aktiva i portföljen. Alltså att vi har olika anledningar då tror att en aktie eller fond kommer gå bättre än en annan den närmsta tiden. Och vi helt enkelt byter för ofta. Och här brukar jag referera till Brad Barber och Therese Odin. De gjorde en studie 1991-96 där de kollade på data för 66 000 hushåll och undersökte hur de hade lyckats med deras portfölj beroende på hur aktiva de var under den här perioden. Och det visade sig att de som var mest aktiva fick en avkastning på 11,4% per år medan indexgav en avkastning på 17,9%. Och snittet, alltså snittshushållet hade en avkastning på, alltså på 16,4%. Alltså minus 1,5 procent per år som snitt, precis som Vanguard har estimerat, men minus 6,5 procent om man kollar på de mest aktiva.
1: Mm. Så inaktivitet lönar sig.
0: Mm. Och Vi försöker alltså då addera avkastning antingen då genom att hänga marknaden eller genom att vara aktiva, men blir det blir tvärtom. Och vi skapar då det här gapet i avkastning som flera studier har visat är mellan 1-2 procent, kanske till och med mera. Och det är alltså 1-2% som man behöver ta sig över innan man kan få börsens avkastning. Så det är ju fortfarande då att ha den här tydliga strategin och hålla sig till den. Det är viktigt.
1: Mm. Och att uh... Vi har ju tipsat om sådana saker förut men som månadsparande, all typ av sådana här liksom regelstyrd förändring av portföljen som att fortsätta med månadsparande oavsett om man tror att börsen ska upp eller ner. Att rebalansera, det vill säga återställa balansen i portföljen till exempel när den har driftat sig 5% så att man gör det enligt ett system och inte blandar in känslor. Det är mycket bättre.
0: Precis. Bra, då ska vi avrunda för idag. Ni får som vanligt gärna ställa frågor som vi tar upp här i podden varje gång. Och komma med förslag på ämnen vi ska ta upp. Och följ oss gärna på Twitter och gå in på nextconomy.se.
1: Det är Danske Banks nyhetssajt och där hittar ni både filmer där vi kommenterar börsläget. Ni kan ta del av alla våra poddar och andra nyheter och kommentarer till utvecklingen i ekonomin och på de finansiella marknaderna.
0: Och så får ni gärna dela podden och gå in och betygsätta den i Podcaster-appen också. Mm,
1: då blir vi väldigt tacksamma.
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor, vi hörs igen då.
1: Mm, ha en fin vecka.